0: Vítám vás tentokrát u 25. epizody podcastu Jiným pohledem, kterou jsem nazval 10 kritérií dobře stanovených cílů. Budeme se bavit o tom, jak si dobře nastavit cíle, tak aby byl jednak atraktivní, jednak motivující, a to možná znáte, ale co možná neznáte, jsou některé principy z NLP, které vám dnes taky představím. Jsem Jirka Martišek, koučuju a učím NLP. A víc o mě najdete na jirkamartišek.cz Kdo znáte? tak asi tušíte, že můj přístup k cílům je strukturovaný. Protože moje myšlení je taky strukturované, rád přemýšlím racionálně, takže i dneska to bude poměrně strukturované. Představím vám 10 kritérií a důležité je, že si nemusíte nic psát, což uvítáte, pokud zrovna venšíte psa nebo něco jiného, a nebo pokud třeba řídíte. Všechna ta kritéria jsem sepsal do pomůcky, kterou najdete na jirkamartišek.cz lomeno 25. 25 ne jako počet kritérií, ale 25 jako číslo této epizody. Tato kritéria můžete brát jako takový checklist. Můžete se na něj obrátit, když si nastavujete nový cíl, anebo třeba když přemýšlíte o svém to-do listu na nadcházející týden. Protože ono se to dá aplikovat i na dlouhodobé cíle, ale i na ty malé dílčí kroky, které k těm cílům snad vedou. Nerad bych vás přehotil. Ono to neznamená, že vždycky, když si nastavujete cíl nebo si stanovujete, co budete mít dneska na, na, na talíři, na to-do listu jsem chtěl říct, tak neznamená to, že byste si vždycky měli sednout, vytáhnout checklist a teď si projet všech deset kritérií, které vám za chvilku představím. Je to spíš o tom, udělat to několikrát, když máte pocit, že byste to chtěli udělat, protože potom už vám to přejde na takzvanou nevědomou kompetenci. To znamená, už o tom nebudete muset ani vědomě přemýšlet, ale už budete, když si ten cíl stanovíte, tak už budete cítit, jestli je to OK, nebo jestli byste to měli pozměnit, protože vám tam třeba něco chybí. Vás, co posloucháte tento podcast, asi nemusím dlouze přesvědčovat, že je dobré mít cíle ujasněné a ideálně i napsané. Takže jenom stručně řeknu, že můj oblíbený argument, proč mít napsané cíle, je, že taky nemůžeme hrát fotbal, když nevíme, kde je brána. To je samozřejmě metafora, ale tušíte, co se tím myslí. Čím líp víme, čeho chceme dosáhnout, tak tím s nás toho taky dosáhnout můžeme. Protože když víme, jak to bude vypadat, jak se budeme cítit, až bude ten cíl splněný, tak tím spíš si třeba všimneme nějakých zkratek nebo příležitostí nebo se budeme ptát lidí. Dává smysl mít ty cíle sepsané. Jsou dokonce studie na to, že lidi, kteří si sepisují cíle, tak jsou potom v důsledku mnohem úspěšnější, než lidi, kteří si cíle nesepisují a nestanovují. Napsat si cíl je jedna věc. Ale pokud si napíšete, už nechci být perfekcionista, nechci se stresovat, tak to jsou poměrně hodně špatně stanovené cíle. A to je vlastně ten účel téhle dnešní epizody, Představím vám těch 10 kritérií, díky kterým si můžete ty cíle dobře vydefinovat. Asi už jste se setkali s pojmem smart cíle. Já to jenom stručně prolítnu, protože trošku to rozvinu a doplním tam věci z NLP tak, aby to fungovalo, aby to bylo použitelné, o to víc i v osobním životě. Mně ty smart cíle přijdou trošku málo. A hned se dostanu k tomu, proč. Ale začněme u nich. To S znamená specifik. Specifické, to znamená dostatečně konkrétní, víme, co se tím myslí. Například, pokud já řeknu, chci zhubnout, tak to není dostatečně konkrétní. Pokud chci zhubnout 10 kilo, už je to konkrétnější, už je to lepší. Pokud chci zdravě jíst, zase to není úplně konkrétní, konkrétnější by bylo, vynechám pečivo a každý večer si dám salát. Není to úplně to stejné, ale už je to konkrétnější a už se mi to bude snad splnit. Berte to jenom jako příklad. Určitě chápete, co se myslí tím specifické konkrétní. Zbytek toho smartu teď jenom projedu rychle, protože půjdeme po trošku jiných kritériích. To M znamená měřitelné, A znamená dosažitelné, achievable, R znamená relevantní, a T znamená time bound, prostě s termínem. Tak, to byl smart. Můžete si k tomu vygooglit kolik chcete informací. A my teď půjdeme jinudy. Prvním kritériem, které najdete i v té pomůcce, je to S, to je, že ten cíl má být specifický. To ano. Ale teď se vydáme na cestu, um, řekněme, trošičku více ve stylu toho, jak cíle definuje NLP. A nejenom NLP, tady se to hodně prolíná. Takže nechtěl bych, aby to znělo, že všechny tyhle ty věci pochází z NLP a že jenom v NLP, najdete tenhle způsob definování cílu. To vůbec ne. Je tam jedno kritérium, kritérium číslo 4, které je ryze NLP, to jsem nikde jinde neviděl a hodně se s ním v NLP pracuje. A možná už jste ho u mě v podcastu zaslechli. Takže na to si určitě počkejte, ale pojďme teď na kritérium číslo 2. Cíl, nebo úkol, pokud přemýšlíme o tom to-do listu by měl být definovaný pozitivně. Takže cíle jako nestresovat se nebo nemít z ničeho strach nejsou úplně dobře zvolené. Nebo třeba nejist pečivo. Ten příklad už jsem dával u toho kritéria číslo jedna, ale když se podíváme třeba na to nestresovat se, tak co to znamená? Co teda, když já se nebudu stresovat, ok, tak ale asi tam nebude vákuum. Bude tam něco jiného. Budu se cítit nějak jinak, budu prožívat ten život nějak jinak. Nebo třeba pokud se to týká práce, tak budu se v práci cítit nějak jinak. Takže co budu dělat, když se nebudu stresovat? Například se budu cítit v klidu, budu cítit nadhled. A to už může být pozitivní definice toho mého cíle. Teď pojďme nechat stranou, že pořád to ještě není dobře definovaný cíl. Já to beru, že se dívám na jednu věc z různých úhlů pohledu, jiným pohledem, příznačně pro tenhle podcast. Nesnažím se tady vzít jeden cíl a Otesat ho do úplně dokonalé podoby, protože každý ty cíle máme jiné a já vám chci jenom ukázat těch deset kritérií a nechat vám určitou volnost a určitou kreativitu v práci s těmi svými cíly. Proč by ty cíle měly být vlastně pozitivní? Vždyť nejist pečivo, to je docela dobře definované. No to ano, ale problém je v tom, že když se soustředíte na to, co nechcete, dáváte tomu ten, ten fokus, tu pozornost, tak to vlastně podvědomně přitahujete. A teď se nebavím třeba o zákonu přitažlivosti, teď se bavím o tom, že váš mozek si vyhledává ty podněty, které souvisí s tím, co, co vlastně nechcete, na co myslíte. Takže nejist pečivo, fajn, no ale pořád vidíte to pečivo kolem sebe, vidíte příležitosti, kde si ho koupit a musíte si to vlastně odpírat. Pokud namísto toho se zaměříte na to, že si chcete dát večer salát, tak už budete během dne přemýšlet, jestli máte salát v lednici. Například. Pokud nechcete jíst cukr, tak se taky pravděpodobně budete spíš zaměřovat na to, že teda teď si nedáte ten cukr a překonáte to. No ale pokud si to nahradíte tím, že chcete jíst zdravá, výživná, hodnotná jídla a brát své tělo jako chrám a vy se rozhodujete, co do něho budete kvalitního dávat, tak v tu chvíli je to úplně jinde. Ta pozornost jde úplně jinam. A pokud jsem vás náhodou ještě nepřesvědčil, že je dobré definovat si cíle pozitivně, tak ještě přidám jeden argument. Do obchodu taky nechodíte s nákupním seznamem, kde byste měli napsáno, co všechno nechcete koupit. Nebo ano? Za třetí, cíl by měl být relevantní. To znamená, pokud vy v životě něco chcete, chcete se nějak cítit, chcete někým být, nebo někým jste, tak ten cíl by k tomu měl být relevantní. Například pokud chci víc klientů na konzultace, tak ten dílčí cíl může být udělat si nový web, ale pokud mám ten stávající a poměrně mi dostačuje, tak dost možná bude jiná, efektivnější cesta, jak získat více klientů na konzultace. Tudíž ten dílčí cíl udělat si nový web nemusí být úplně relevantní. Často jsou to takové nice to have cíle, které nás v důsledku ale vlastně nemotivují. Je to něco, co by bylo fajn mít, ale vlastně to úplně nepotřebujeme a úplně to není v souladu s námi. A nebo si třeba vytyčím, že budu chodit běhat. Třeba třikrát týdně nějakou vzdálenost. To je fajn, jenom se podívejte, co je zatím. Pokud tam je cítit se fit a běhání vám k tomu pomůže, tak výborně. Pokud chcete mít všestraně lepší fyzičku, včetně nárůstu svalové hmoty, tak běhání pravděpodobně nebude úplně stačit. A může to zapadat do toho vašeho většího cíle, anebo nemusí a můžete najít jiné cesty, jak se k tomu většímu cíli dostat. A máme tady kritérium číslo čtyři, které jsem už zmiňoval a sliboval v úvodu. Cíle by měly být ekologické. Co to znamená? To je právě to, co pochází čistě z toho NLP a tenhle pojem je potřeba vysvětlit. My ekologii často chápem v tom globálním měřítku. To, jak my se chováme ke světu. To, jak my svými akcemi ovlivňujeme životní prostředí. V kontextu NLP a stanovování si cílů se tou ekologií myslí, jak ten cíl, jak ty naše akce ovlivní nás, naši osobnost jako celek, jak moc jsou v souladu s námi a jak jsou v souladu s naším okolím. A tím je myšleno třeba naše prostředí, ve kterém se pohybujeme, anebo lidi, se kterými se výdáme, anebo třeba naše bezprostřední okolí, jako vesnice, město, anebo to může být klidně i celý svět, ale primárně tu ekologii bereme jako ve vztahu k sobě a jestli je ten cíl v souladu s námi a jestli je v souladu s naším okolím. Příklad. Já si můžu říct, že nechci mít z ničeho strach tak za prvé to porušuje druhé kritérium, aby byl cíl definovaný pozitivně. No ale za druhé tenhle cíl není ekologický. Protože strach je kamarád. Ne úplně vždycky, je to špatný pán, ale dobrý sluha. Ono totiž, když máme strach, tak ten má pozitivní funkci. Ten nás může před něčím chránit nebo varovat. Pokud já budu mít před sebou jedovatého hada, například, no tak je dobré mít strach. Nebo nějakou obezřetnost. To už je hra se slovy, můžeme tomu říkat jinak. Ale nějaký pocit, který by někdo mohl označit jako strach, tak je určitě na místě. Pokud budu stát před temnou uličkou, kde možná ještě tuším, že by to mohlo být nebezpečné, tak je dobré mít strach. A je dobré tou uličkou ideálně vůbec nejít, anebo třeba projít rychle, mít v ruce nějaký klacek nebo něco. Takže ono, ten strach nám může velmi dobře sloužit. A tím pádem cíl nemít z ničeho strach není za mě ekologický. Příklad z koučingu. Mně se stalo, že jedna žena chtěla mít celý den dost energie, aby mohla pracovat 12 hodin denně. To samo o sobě vypadá poměrně rozumně, ale já jsem tušil, že možná to nebude úplně ekologické a že je dobré to proskoumat. Moje role jako kouče je právě dbát na tu ekologii, hrát trošku ďáblová advokáta, trošku se lípat v tom, co ten člověk opravdu chce, co je zatím. V tomhle případě se ukázalo, že ona by chtěla pracovat 12 hodin denně proto, aby dosahovala nějakých výsledků v práci, a to proto, že její kolegyně těch výsledků dosahuje a dosahuje toho podle ní tím, že pracuje 12 hodin denně. Takže ten cíl byl stanovený vlastně podle toho, co ta její kolegyně dělá a podle toho, že tato žena, která přišla za mnou na coaching, tak by chtěla mít stejné výsledky. Takže jsme se jednak bavili o tom, Jestli opravdu chce mít ty výsledky a co jí ty výsledky přinesou, za prvé, a za druhé, jak by mohla těch výsledků dosahovat jinak a rychleji než za 12 hodin. Tím se snažím říct, že ten původní cíl, chci mít dost energie, abych mohla 12 hodin pracovat, nebyl úplně ekologický. Ale to bylo potřeba proskoumat. Takže stejně tak vy, pokud máte nějaký cíl, tak zamyslete se nad tím, jak to ovlivní vás, jestli je to v souladu s vámi a jak to ovlivní vaše vztahy, vaše okolí. A pokud je to v souladu, pokud je to OK, výborně. Pokud z toho nemáte na nějaké rovině dobrý pocit, tak to dost možná není ekologické a bylo by dobré se podívat na to, jestli ten cíl můžete nějak pozměnit nebo přeformulovat. K té ekologii vám chci dát ještě jeden příklad. Mladí muži by si někdy přáli umět zbalit každou ženu. Ale jak asi tušíte, tohle taky není úplně ekologický cíl. Proč? No, protože možná by to mohlo být v souladu s tím mužem, ale určitě to nebude v souladu s těmi ženami. Je to prostě záměr toho muže uspokojit nějaké svoje potřeby a moc nehledět na potřeby těch žen. Pokud by myslel na potřeby těch žen a pokud by si připustil, že nezbalí každou, ale pokud by ten cíl byl definovaný jinak, například tak, že chce být lepším mužem a chce, aby ten čas, který s ním ženy stráví, byl hodnotný pro něj i pro ně, tak to už je mnohem lepší, to už je mnohem ekologičtější. A i tak bych v tomhle případě šel ještě víc do hloubky a ptal se, co je zatím. Ptal bych se, co by tomu muži přineslo, kdyby měl ten čas kvalitně strávený s těmi ženami. A možná bychom se dobrali toho, že to naplňuje nějakou jeho potřebu, nějaké sebevědomí. Možná by tam bylo nějaké takové téma. Nebudu to dál rozebírat, dával jsem to jako příklad. A chci zdůraznit, že ta ekologie je opravdu důležitá. Takže když máte nějaké cíle i nějaké akční kroky, myslete prosím na tu ekologii, aby byl svět i vaše okolí lepším místem. Pětka. Cíle by měly být motivující. Už jenom podle slov chci, chci něco. I s tou energí, s těmi emocemi. A nebo když tam máme slovo musím, musím se naučit na zkoušku. Hmm. Nebo měl bych, měl bych sportovat. Hm? Tak určitě cítíte rozdíl. Chci běhat a začnu dneska. Tak to je úplně jiná energie. A to je vlastně jenom takové měřítko, takový ukazatel toho, jak moc motivující ten cíl pro toho člověka pravděpodobně je. Cíle, i ty akční kroky, je dobré nastahovat si tak, aby byly motivující. Když se na to podívám ráno a mám udělat nějaký akční krok ve směru k tomu cíli, tak aby mě to motivovalo. A pokud mě to nemotivuje, což třeba některá administrativa mě úplně nemusí motivovat, tak někdy je potřeba to překousnout, to je jasné, někdy jsou ty věci nekomfortní, ano, ale často pomůže předefinovat si ten cíl nebo ten akční krok tak, aby mě to víc bavilo, nebo abych zatím viděl tu vyšší motivaci, abych zatím viděl to svoje proč, proč to dělám. Teď se trošičku vracíme k tomu smartu, k tomu Ačku, achievable. Ten cíl by měl být dosažitelný. A pod tou dosažitelností já vnímám dvě věci. Jedna věc je, že ten cíl by měl být pod naší kontrolou. Převzít zodpovědnost. Já jsem tvůrce toho svého života. Takže nespolehat na to, že se to nějak stane, že ostatní to nějak třeba zařídí. A nenechávat nebo nestanovovat si ten cíl tak, aby byl závislý na ostatních. To znamená, například, pokud by ten cíl byl, že chci, aby mě kolegové v práci respektovali, tak to není dobře stanovený cíl, protože to já nemůžu přímo kontrolovat. Ale já to můžu ovlivnit tím, jak se chovám, tím, co dělám. Takže já si můžu stanovit ten cíl tak, aby to určovalo moje chování, můj přístup. A tím můžu vlastně ovlivnit ten respekt těch kolegů. Nebo jiný příklad? Získat povýšení v práci, nebo získat tu a tu konkrétní pracovní pozici, uspět na tom konkrétním pohovoru. To je něco, co já taky nemám plně pod kontrolou. Třeba na tu stejnou pozici je 30 dalších kandidátů a několik z nich je prostě objektivně lepších nebo vhodnějších pro tu pozici, než jsem já. Takže já můžu mít cíl získat novou práci s nějakými parametry, to je fajn, ale získat tuhle tu konkrétní práci, to nebude úplně dobře definovaný cíl. Já si můžu říct, že můžu udělat maximum Což znamená naladit se před tím pohovorem, cítit se dobře, připravit se. To jsou dělčí kroky, které můžu udělat a mám to pod svojí kontrolou. Ale celkově jestli úspěch? to úplně pod svojí kontrolou nemám. Takže to by nebyl úplně dobře stanovený cíl. A k té dosažitelnosti ještě jedna věc. A to je velikost cíle. Protože někdy si stanovujeme cíle, které jsou moc velké a těžko uchopitelné. Pokud někdo chcete udělat svět lepším místem, Doufám, že to chceme všichni na nějaké úrovni. Ale pokud tohle máte napsáno v to-do listu nebo ve svých cílech, tak hodně štěstí. Tady bych doporučil si tenhle cíl specifikovat. Co to konkrétně znamená udělat svět lepším místem? Co pro to můžu udělat já? Co pro to chci udělat já? A jít takhle dolů ke konkrétnějším věcem. Ono se říká začít u sebe, takže nakonec přijdu k něčemu naprosto konkrétnímu, co můžu udělat já. Co mám pod svou kontrolou. Ideálně. A ono to nemusí být jenom u cíle udělat svět lepším místem. To je samozřejmě přehnaný příklad. Ale pokud já budu mít v to listu položku nový web, udělat si nový web, tak dost možná, jako, jako cíl je to dobré, ale, nebo dobré, mohlo by to být specifičtější, ale jako položka to listu na dnešek, to si troufám tvrdit, že nebude fungovat dobře. Protože to bude velká věc, já za dnešek to určitě nedokončím, Takže tady je na místě zvážit, jaké konkrétní dílčí akce já k tomu můžu udělat už dneska. A třeba si vypsat jednu nebo dvě. Pokud úplně začínám s novým webem, tak si můžu rozmyslet, co je záměr toho webu, kde je cílová skupina a tak dále. Tady ze mě trošičku promlouvá zkušenost s tvorbou webu. Takže to berte jenom jako příklad, určitě se na tom nezasekněte. Jenom nezačínejte prosím vás u webu grafikou. To je taková poznámka na okraji. Takže konkretizace cíle, rozpad na menší části, nám může pomoct. Ale ono to funguje i opačně. Pokud já mám moc malý akční krok, moc malý cíl, tak to nebude motivující. Pokud mám cíl, nebo řekněme akční krok na dnešek, uklidit si stůl, dobré, ale bylo by lepší, kdyby, kdybych měl paměti to, proč to dělám. Například připravit si produktivní prostředí na nový týden, ve kterém si splním tady tyhle a tyhle cíle. A to může být jako položka a pod položky na tom to-do listu můžou být si stůl, něco dalšího, něco dalšího. A už budu mít větší motivaci. S tou velikostí cíle se dá takhle krásně pracovat, tím, že se budu ptát, co je zatím, proč to chci. Jo, tím můžu se dostat o úroveň výš k větší velikosti cíle. A nebo naopak, jak jsem říkal před chvilkou, pokud je to moc velký kus, tak to můžu zmenšit otázkami, jaké konkrétní kroky k tomu vedou. A obojí mi pomůže v tom, aby ten cíl byl dobře definovaný nebo lépe definovaný a aby byl dosažitelný. Ať už je to položka na tu do listu, anebo je to cíl na rok dopředu. Sedmé kritérium. Měřitelnost. Cíl by měl být měřitelný. To známe z toho smartu a vždycky se tam lidé ohání čísly. No vždycky by si tam měl dát nějaké číslo, takže pokud chceš běhat, tak si tam dej počet kilometrů a kolikrát týdně. To je fajn. A v business cílech je to taky fajn. Ale pokud se jedná o mé sebevědomí, tam se to bude kvantifikovat poměrně těžko. Takže, co radí NLP, tak je, že ten cíl by měl být sensory specific. To znamená, měli byste být schopni ho vnímat. Měli byste vědět, až ho splníte, až ten cíl bude splněný, tak co uvidíte, co uslyšíte, co ucítíte, jak se budete cítit. A trošku jinak řečeno, jak poznáte, že jste toho cíle dosáhli. To znamená, pokud si řeknete, že se chcete cítit dobře, pokud poznáváte nové lidi, tak v tu chvíli pravděpodobně bude dobré si říct, jak to poznám podle pocitu. A nebo se na sebe podívat z role pozorovatele, A říct si, jak se budu v takových situacích chovat. Jak by na mě poznal někdo jiný, že se cítím dobře a sebevědomě. Jak se v takových situacích chci chovat. Ale pokud posloucháte tento podcast, nebo jste třeba zažili coaching se mnou, tak víte, že hodně důležité jsou ty emoce. Takže zrovna u toho sebevědomí, tam bych se zaměřil primárně na ty emoce. A důležité je nelhat si. To znamená, pokud já vím, že to poznám, Předem si určím, jak to poznám, třeba skrze ty své pocity. Tak potom, třeba za 14 dní, za měsíc, za dva měsíce, to můžu zkontrolovat, dám si někde nějakou upomínku a zjistím, jak se cítím v těch situacích. A upřímně si řeknu, jestli je to ono, to, co jsem chtěl, anebo ne. Případně, jak jsem daleko a co ještě můžu změnit. Udělám takovou reflexi. Takže já neříkám, že čísla u cílu jsou špatná, to vůbec ne. Jenom to zobecňuji. Nemělo by to být jenom o číslech. Ta měřitelnost může být zkrátka rozpoznatelnost. To, že poznám, jestli ten cíl je splněný nebo ne. Ideálně by to měl poznat i někdo z vnějšku, což třeba pokud uběhnu nějaký počet kilometrů, tak on mi to může odškrtnout, to je fajn. U toho sebevědomí například, nebo u trémy, tak to asi někdo z vnějšku udělat nemůže, to budu muset udělat já, nacítit se sám na sebe. Ale neznamená to, že tam musí být čísla. Jenom to musím být schopen rozpoznat. Zásadní rozdíl. Ve třinácté epizodě, kde si povídám s Martinem Kůrou, tak Martin zmiňuje, jak on sám si nastavil cíl. On říkal, že mu nevyhovoval ten typický přístup koučů, kdy právě jsou tam ta čísla. A on si v našem koučingu stanovil cíl jed ve vlaku. To byla metafora. Když pracuje, tak aby se cítil, jakože jede ve vlaku. A když si poslechnete tu epizodu, tak on o tom mluví víc. Tohle byla metafora pro to, jak se nestresovat, jak zvládat ty pracovní věci nějak víc s nadhledem. Takže poslechněte si klidně třináctou epizodu, abyste získali větší vhled do toho, jak můžou být cíle nastavené rozpoznatelně, ale i bez čísel. To, co jsem říkal, každopádně vůbec neznamená, že by, ty čísla, nebo že, by, že by ty cíle měly být vágně nastavené, že by stačilo si říct, no tak chci být víc ve formě. Dobré, ale pořád je tam ta otázka, jak to poznám. Musím to podle něčeho poznat, aspoň sám si pro sebe. Nemusím to nikomu dokazovat, ale já to musím poznat. Vnímám, že tam je poměrně tenká hranice. mezi tím mít ten cíl nekonkrétní a neměřitelný a mezitím mít ho sice rozpoznatelný, měřitelný, ale jenom na základě třeba svých pocitů. Takže pozor na to a orientujte se podle toho, jak se v tom cítíte. Záměrem je nelhat si, být k sobě upřímný. Dalším důležitým prvkem dobře stanoveného cíle je termín. Nemusí to být přesné datum, ale je dobré vědět, jestli ten cíl chci splnit do roka nebo do měsíce, anebo jestli je to třeba akční krok, který splním dnes. Pokud byste měli jenom seznam nějakých svých přání nebo cílů a neměli byste u toho ten termín, tak ono se může stát, že se k tomu vlastně nedostanete nikdy. Mně pomáhá si vybrat, ty nejdůležitější věci, na kterých chci pracovat, ke kterým se chci dostat a ty si naplánovat. Vždycky třeba i na ten rok dopředu, potom dílčí zase cíle nebo kroky jsou na ten měsíc dopředu a ty nejmenší kroky jsou potom ten každý den. Teď nechci znít jako robot. Nemám to úplně přesně rozškatulkované, určitě to není tak, že bych vždycky dosáhl těch cílů, které si stanovím, To, to ne, ale vím, že jakmile si k tomu nedám ten termín, tak to odkládám, protože jsou vždycky důležitější věci. Zatímco když si řeknu v tomhle týdnu chci pracovat na tomhle a na tomhle a dosáhnout toho a toho, tak už se na to mnohem sná, s nás mnohem víc soustředím. Takže když si stanovujete ten cíl, přemýšlejte, v jakém horizontu si ho chcete stanovit a taky přemýšlejte, jestli zrovna tenhle ten cíl má přednost před těmi ostatními. když už máte ten cíl stanovený, když už víte, co chcete, tak je velice užitečné si uvědomit, jaký první krok uděláte. Měl by to být krok, který je dostatečně jednoduchý, abyste ho mohli provést hned, nebo ještě dnes, a zároveň by vás měl k tomu cíli posunout. Aby to nebylo tak, že jenom něco děláte a cítíte se dobře, protože něco děláte, ale ve skutečnosti vás to nikam neposune. Uvědomit si, jaký je první krok, hodně často pomůže neprokrastinovat, neodkládat ten cíl. Protože pokud je to příliš velký cíl, tak dobře, možná jste si měli ještě líp specifikovat tu velikost toho cíle, jak jsem o tom mluvil předtím. No ale ono kolikrát pomůže jenom uvědomit si, co je ten první krok, který můžu dělat už dnes. Protože potom dostanu momentum, dám věci do pohybu, věci se dějí, věci se posouvají. Takže proto je dobré, když už mám ten cíl, tak si stanovit, co pro to můžu udělat teď jako první, tak aby mě to k tomu cíli posunulo. A ještě bonus. Zdroje. Jaké zdroje můžu využít k tomu, abych toho cíle dosáhl? Já bych tady ty cíle rozdělil na vnitřní a vnější. Ty vnější, to je na snadě, to jsou peníze, může to být třeba to, že máte auto, takže můžete se někam dopravit nebo někoho někam dovést. Může to být váš dům, může to být to, že máte nějaké nářadí, nástroje, máte kvalitní fotoaparát, který můžete něco vyfotit. Tohle všechno můžou být vnější zdroje. Dalším takovým vnějším zdrojem jsou vztahy, vztahy s lidmi. Koho znám, kdo mi může pomoct dosáhnout toho cíle, kdo mi může dát nějaké informace, které mě posunou dopředu. A možná někdo z mých kamarádů nebo známých zná někoho, kdo mi může pomoct. Takže tohle je taky velice zajímavý vnější zdroj, který můžete využít. Ono se říká, že nejdál se člověk dostane přes lidi. Takže tenhle ten zdroj, přestože byste třeba byli spíš introvertní, tak nepodceňujte. Já jsem měl sklon podceňovat lidi a kontakty, ale čím dál víc si jak důležité je se s lidmi bavit, ptát si, když něco potřebují, oceňovat pomoc, samozřejmě nabízet pomoc. Takže ty vztahy s lidmi jsou za mě úplně zásadní. A co si představit pod těmi vnitřními zdroji? No, tak to může být třeba vaše odhodlání, kreativita, inteligence, schopnost se uklidnit nebo jinak pracovat se svými emocemi. To, že třeba umíte používat NLP takže umíte se naladit na svoje podvědomí, na svou intuici, to všechno můžou být vnitřní zdroje. V NLP předpokládáme, že všechny vnitřní zdroje, které potřebujeme, už máme na nějaké úrovni v sobě. A pokud máte někdy pocit, že, ne, že nejste dostatečně kreativní nebo inteligentní, tak možná jenom málo tady ty svoje zdroje využíváte. Na coachingu, když se mi tohleto stane, tak vždycky se snažím toho člověka přivést k tomu, aby se vlastně rozspomněl na to, že ten vnitřní zdroj má. A tím nemyslím úplně, aby se rozspomněl hlavou, ale typicky jdeme přes nějaký prožitek nebo přes nějakou vzpomínku. Pokud se mi stane, že třeba člověk má pocit, že prostě není sebevědomý a nikdy nebyl, tak typicky ho dovedu k tomu, aby si znovu prožil nějakou situaci, ve které se cítil dobře a sebevědomě. I když je to třeba o tom, že není sebevědomí při schůzkách s novými lidmi, tak dost možná je sebevědomí, když se baví s dobrými kamarády u piva v hospodě. No a tím pádem už zná ten pocit toho sebevědomí. Má ho v sobě, umí si ho vytvořit, protože pocity si tvoříme sami. Takže tohle to může být jeho vnitřní zdroj. A s těmito vnitřními zdroji je velice užitečné pracovat. Já jsem dával v minulé epizodě ten příklad, kdy... Když jsem si vzpomněl na to, že bych měl řešit naše bydlení pro naši rodinu, tak jsem se cítil špatně a přepnul jsem si to. Trvalo to asi 10 minut, vyzkoušel jsem asi 4 různé postupy z NLP, nebo spíš vyzkoušel, by se dal říct, kombinoval. A nakonec se to povedlo a teďka, když si vzpomenu na to, že bych měl zase pohnout nebo bych chtěl pohnout s tím naším bydlením, tak se vlastně ohledně toho cítím dobře a cítím nějakou zvědavost. A tady ten pocit, to je taky můj vnitřní zdroj. Ten dobrý pocit mi umožňuje s tím ještě víc pohnout. Přináší mi lepší myšlenky. Spíš se někoho zeptám na radu. Takže nepodceňovat tady ty vnitřní zdroje jako jsou pocity, anebo právě už jenom třeba to odhodlání. Jenom to, že tak nějak vím nebo tuším, že najdu cestu. Tak to bylo 10 kritérií toho, jak mít dobře nastavené cíle. A jeden bonus, a to byly právě ty zdroje, o kterých jsem mluvil před chviličkou. Všechna tahle kritéria najdete v té pomůcce, kterou jsem zmiňoval už v úvodu, na webu jirkamartišek.cz lomeno 25. A nejen, že tam jsou sepsaná tahle kritéria, ale u každého jsou příklady toho, jak by ten cíl mohl vypadat a naopak, jak by vypadat neměl, vzhledem ke každému z těch kritérií. A u každého máte taky napsané otázky, kterými si můžete pomoct ten svůj cíl upravit nebo dospecifikovat tak, aby ke každému z těch kritérií sedělo. Jak jsem říkal, tu pomůcku můžete využívat vědomě, cíleně můžete si ji vytisknout, ale třeba jenom nějakou dobu, třeba jenom na několika málo cílech nebo akčních krocích, protože velice brzo se vám to dostane pod kůži. Já už to mám tak, že když za mnou někdo přijde a řekne mi nějaký cíl nebo svůj záměr tak já už vlastně, jakmile některé z těch kritérií není splněné, tak já už to v tom slyším. A už na to reaguji rovnou. Nepotřebuju checklist, který bych si postupně jeden po druhém odškrtával. A stejně tak to budete mít i vy. Tu pomocku můžete využít nejenom, když si stanovujete nové cíle, ale taky když se vaše cíle nehýbou vpřed. A nebo když máte na tu listu něco, co vám tam takzvaně hníje, nějaký úkol, který se nějakým způsobem nedá odškrtnout. Možná je špatně definovaný. Takže tahle kritéria vám pomůžou si ten úkol dospecifikovat a ujasnit si, co je potřeba změnit tak, aby ten úkol byl odškrtnutelný. Abyste s tím zkrátka mohli pohnout dopředu. Na coachingu se mi někdy stává, že člověk přijde, A vlastně úplně neví, co přesně chce, jenom ví, že ho něco trápí. A klidně strávíme prvních 10, 15 někdy 20 minut, abychom si ujasnili, co ten člověk vlastně chce. Klidně co jenom má být záměrem toho setkání, protože ono to jde v souladu s tím, že potom to vyřešíme, můžeme to vyřešit třeba o to rychleji. Zpravidla mám zkušenost, že do hodiny se to stíhá. Takže někdo přijde a má jasno hnedka na začátku, ale i pokud nemáte, tak to není argument pro to, abyste nešli na coaching. Ono totiž ten coaching, jeden z těch jeho přínosů je právě to, že si ujasníte to, co chcete a ujasníte si ty akční kroky, které k tomu vedou. V případě NLP coachingu je to potom taky, že se sladíte s tím cílem, že se ohledně toho cítíte dobře, že si třeba něco přepnete v hlavě, že se na to naladíte. Například pokud tomu cíli neúplně věříte, je to něco, co cítíte, že byste chtěli, ale nevěříte, že toho můžete dosáhnout, třeba zase vezmu to sebevědomí jako příklad, tak ještě je potřeba zapracovat na tom, abyste věřili tomu, že to je možné a abyste měli ideálně ten zážitek, tu představu toho, jaké to je, když se cítíte sebevědomí. Protože tím víc, tím spíš se k tomu cíli potom dostanete. A tím spíš uvidíte různé zkratky, které vás k tomu můžou dovést rychleji. A jeden z přínosů toho NLP coachingu je právě tady to mentální naladění se na ten cíl. Než se s vámi rozloučím, dám vám ještě tři příklady dobře definovaných cílů. Ten cíl z minulé epizody byl cítit se dobře ohledně hledání našeho nového bydlení. A to teď hned v řádu několika minut. Když si vezmete tady těch 10 kritérií a projdete si je, tak uvidíte, že tenhle cíl splňuje všech těch 10 kritérií. Mohli bychom se bavit o tom, jestli je to dostatečně specifikované, ale já jsem v tu chvíli věděl, co to znamená cítit se dobře. A věděl jsem, co to znamená hledání našeho nového bydlení. Takže nemusíte mě tady chytat za slovíčko, ono i v praxi je to o tom, že ten člověk ví, co chce, akorát si to prostě nezapíše všechno slovo od slova. I když samozřejmě moje role jako kouče je ujistit se, že opravdu má jasno v tom, co chce. Takže se doptávám, a kolikrát jdeme do hloubky, a někdy třeba zjistíme, že to, co si myslel, že chce, tak vlastně ve skutečnosti nechce, nebo je to jenom prostředek k něčemu dalšímu. Tak byl jsem tři příklady a už jsem se zakecal, takže pojďme k druhému příkladu. Druhým příkladem je dokončit adaptaci psaní hravě pro nevidomé uživatele. Možná to nezní úplně konkrétně, ale já mám jasný to-do list několika kroků, co ještě je potřeba v té aplikaci změnit, aby to psaní hravě bylo přístupné pro nevidomé uživatele. A potom budu mít hotovo, alespoň pro teď. Třetí příklad. Mít každý pracovní den dopoledne 3 hodiny souvislého nerušeného času na práci. Tohle jsem taky zmiňoval v minulé epizodě. Zase si můžete zkontrolovat, že to splňuje ta kritéria. A zase mě prosím nechytejte za slovíčko v tom smyslu, že byste tam mohli najít něco, co není dostatečně konkrétní. Ale pro toho člověka na coachingu to dostatečně konkrétní bylo. Ještě doplním, že jsme tam dali právě ten termín, že jsme řekli, že během dvou týdnů to vyzkouší, ty, ty akční kroky, které si stanovil, a potom případně to přehodnotí a změní taktiku. Takže je tam i ten termín. V té pomůcce, kterou jsem vám stýbil a kterou si můžete stáhnout, tak jsou i příklady neúplně dobře definovaných cílů. Cílů, které nesplňují ta kritéria. Takže můžete se tam podívat na odstrašující příklady, a můžete naopak si vzít inspiraci a můžete si dobře definovat svoje cíle a akční kroky. Protože čím líp definované budou, tím z nás se vám jich bude dosahovat. Tu pomůcku najdete na jirkamartišek.cz lomeno 25. A ode mě je to všechno a já se s vámi v tuhle chvíli loučím. Děkuju za poslech a prosím sdílejte dál tuhle epizodu, pokud máte pocit, že by mohla někomu pomoct. Mějte se krásně, ať se vám daří.